0: Você está ouvindo Sensecast. Agora, além de acompanhar o Sensecast pelo SoundCloud, você também tem acesso por meio das plataformas Spotify e Deezer. Isso mesmo. Basta procurar pelo Sensecast no buscador desses aplicativos que você terá acesso a todo o nosso conteúdo postado por aqui. Além disso, você também poderá compartilhar com seus amigos e familiares que usam esses aplicativos. Mas se eles não usam o Spotify nem o Deezer, não tem problema. Nosso conteúdo também estará disponível gratuitamente no site do SoundCloud e também no aplicativo do SoundCloud para Android e iOS. Todo o novo conteúdo do SenseCast estará também disponível na nossa nova página no Facebook. Procura lá SenseCast, curta, compartilha com seus amigos e fique por dentro de todas as novidades do nosso podcast. Fala meu povo, seja bem-vindo a mais um Café com Bíblia, sou Cleiton Senziane e esse é o Cast. Já estou com meu café servido e a minha Bíblia aberta na Epístola de Judas, a Epístola de Judas que é o penúltimo livro da Bíblia Sagrada e é uma epístola bem pequenininha, se você der uma olhada aí na sua Bíblia você vai ver que ele possui apenas um capítulo e formado por 25 versículos. É um livro bem pequeno, uma epístola bem pequena. E antes de nós lermos aqui os versículos 20 e 21, que será a base aqui para a nossa reflexão, deixa eu dar uma rápida explicação do contexto desta epístola. A epístola de Judas é uma pequena carta, como eu falei, formada por 25 versículos, que trata de um assunto que sempre fez parte do cotidiano da igreja cristã. Os falsos profetas, os falsos mestres, os falsos cristãos. Judas discorre de maneira breve sobre a importância de os cristãos se desviarem dos enganos que são propagados por aqueles homens, que eram homens ardilosos, sutis. Eles se infiltravam no meio da igreja para gerar confusão. Isso está relatado aqui no versículo 4 da epístola. Eu vou até ler aqui com vocês. Vamos ler aqui o versículo 4. Olha só o que diz aqui. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça do nosso Senhor Deus e negam o nosso único soberano Senhor Jesus Cristo Jesus já havia advertido seus discípulos a respeito desse tipo de gente se você ler aí em Mateus 7 versículo 20 ele deixou uma direção para discernir a confiabilidade de um mestre ele diz o seguinte lá que pelo fruto se conhecerá a árvore Judas aqui nos mostra que esses mestres poderiam ser chamados de falsos pelo seu estilo de vida e modo de falar, pois eram homens imorais e difamadores. Pois bem, como destaquei no início, conviver com a existência de falsos mestres sempre fez parte da história da igreja. Sempre tivemos diante de nós esse tipo de situação. Hoje ela continua se desenhando, deformando a sã doutrina por meio de muitas vozes, Estamos rodeados por muito barulho, TV, internet, rádio, pessoas, instituições. Teologias distorcidas que corrompem, entre aspas, pequenas verdades, fazendo assim desmoronar toda a casa, conforme vemos lá em Mateus 7, 26. Então como a igreja deve se comportar para lutar pela fé diante desses falsos mestres? Eu digo lutar porque é exatamente essa expressão, lutar pela fé, que aparece no versículo 3 dessa epístola. Como que isso acontece? Como que isso se desenrola de acordo com o que é escrito aqui na epístola de Judas? Judas dá quatro coisas que não podem faltar para vencer essa luta, para ter sucesso nessa luta. E aí eu quero ler com vocês os versículos 20 e 21, que serão aí a base para a nossa reflexão aqui. Vamos lá, versículo 20. Mas vocês, meus amados, edificando-se na fé santíssima que vocês têm, orando no Espírito, mantenham-se no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo, que conduz para a vida eterna. Vamos lá então. A primeira dessas quatro coisas é se edificar na santíssima fé. Repare que Judas não fala apenas em edificar na fé, mas sim na santíssima fé. O teólogo o biblista William Barclay ressalta o significado da palavra santo, que quer dizer separado ou diferenciado. Ou seja, o destaque aqui está em ter o entendimento de que tipo de fé é a fé cristã. O conteúdo dessa fé não está no mérito do ser humano. O ser humano conquistando a sua própria salvação não é obra de homens mas sim de Deus. É fundamental ter o conhecimento e segurança naquilo que se crê. Entendendo e discernindo qual é a grande diferença, usando aqui um gancho na palavra santo, qual é a grande diferença e separação dessa santíssima fé cristã das demais, compreendendo a graça de Deus. É ter o um entendimento e buscar se edificar nela, porque, como nós vemos escrito na palavra de Deus, a falta do conhecimento daquilo que se crê leva o homem à ruína. Se nós não tivermos essa constante edificação na Santíssima Fé, nós não conseguiremos é, permanecer fiéis, permanecer de pé diante de tantos ataques de falsas doutrinas, de distorções que nós enfrentamos hoje, assim como aquelas igrejas enfrentavam no período em que essa epístola de Judas foi escrita para elas. A segunda coisa é orar no Espírito Santo. A oração expõe a nossa total dependência de Deus. Além disso, a oração aponta também para a experiência, experimentar da presença renovadora e consoladora do Espírito Santo em nós, Orar no Espírito significa praticar uma oração que esteja comprometida com que a vontade de Deus seja estabelecida, diferentemente das orações egoístas que somos tentados a fazer, pedindo apenas que a nossa vontade se cumpra. Aqui me lembro de cinco bases da oração que aprendi lendo John Bunyan. Ele estipula as seguintes, a primeira delas é buscar a Deus com total consciência da nossa condição de pecadores. A segunda, clamar pela graça e misericórdia de Deus. Terceira, pedir a direção do Espírito Santo. Quarta, depositar totalmente a fé em Cristo Jesus. E quinto, fazer tudo isso com sinceridade de coração. Isso é orar no Espírito Santo. É orar para que seja estabelecida e feita a vontade de Deus acima até mesmo das nossas próprias vontades. E aí eu me lembro de uma oração que vez por outra eu falo nas minhas pregações que é a oração que nós vemos lá em Atos capítulo 4 do versículo 29 ao versículo 31. A igreja primitiva ali Apertada, encurralada Pelo medo Ela ora pedindo a Deus Que dê uma ousadia Que fosse maior do que aquele medo Para que eles não parassem De fazer a vontade de Deus Isso é lindo demais, isso é poderoso demais Isso é orar No Espírito Santo Essa é a segunda coisa que Judas Destaca aqui ainda no versículo 20 Terceiro Se manter no amor De Deus isso é obediência e fidelidade. Diante de todos os obstáculos e dificuldades que se apresentam, o texto bíblico exorta o cristão a permanecer no círculo da vontade de Deus, não negociar princípios. O ser humano só consegue se manter no amor de Deus se ele for envolvido por esse amor. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. É por graça que se alcança isso. Permitir que a graça de Deus o envolva diariamente. E a última e quarta coisa que eu gostaria de chamar a sua atenção, em especial, é algo muito importante que, infelizmente, com muita facilidade, a gente acaba colocando isso de lado e a gente não pode perder isso de jeito nenhum. É algo, inclusive, precioso que Judas destaca aqui, que é cultivar a esperança da eternidade. Certa vez eu preguei numa igreja que pastoreei sobre essa esperança, a esperança da eternidade, destacando o quanto que somos distraídos nesse mundo presente e nos esquecemos que há um destino eterno em jogo. Focamos tanto nas coisas do aqui e agora que acabamos entrando em profunda tristeza quando não conseguimos algo. Ficamos abalados quando uma doença chega. Ficamos paralisados diante da morte de uma pessoa querida. Quando se perde essa esperança na eternidade O grande sentido da vida cristã se perde junto Judas adverte a igreja a esperar pela misericórdia de Jesus Pois é por meio dela que somos conduzidos à vida eterna Ou seja, a esperança da eternidade Ela nos dá uma, uma força, vamos dizer assim Tão grande, mas tão grande Que é algo que nós vemos, por exemplo, na vida dos mártires cristãos Eles estavam... Assim, diante de situações tão extremas Mas a esperança da eternidade era tão viva dentro deles Tão viva Que há relatos de pessoas, inclusive, que se entregavam para morrer é, De propósito, inclusive Porque eles entendiam que tinha algo tão grande Tão maravilhoso, tão poderoso Disponível para a vida deles Que nem a morte, nem a dor Por pior que fosse Poderia paralisá-los é, a gente vê aí os relatos né da morte dos primeiros cristãos que foram perseguidos e tem cada relato sim uma, uma, algo tão forte experiência que eles viviam coisas que eles falavam que transparece para nós de uma maneira assim muito clara essa esperança da eternidade que eles tinham então para vencermos esses desafios para conseguirmos avançar não parar essa esperança precisa estar viva dentro de nós. Não esquecer que um dia toda lágrima será enxugada, toda dor, todo pranto, a morte, tudo isso será vencido e nós viveremos uma eternidade de alegria ao, nosso, ao lado do nosso Deus. Então a gente não pode perder isso. Isso é algo que nós precisamos trazer à nossa memória todos os dias. E esse foi o nosso segundo Café com Bíblia. Espero que tenha sido edificante para você, abençoador para a sua vida. E aproveito para deixar esse convite aí. Lê a Epístola de Judas. São apenas 25 versículos, mas com ensinamentos preciosíssimos para nós. Resista nesses dias difíceis. Não negocie a fé. Antes, se fortaleça, avance, que a graça de Deus continue sendo derramada sobre a sua vida. Que os frutos do Espírito continuem sendo gerados em você. Não permita que decepção com falsos mestres, com falsos cristãos venha te paralisar. Como foi dito aqui no início dessa reflexão, sempre houve, Jesus nos alertou a respeito disso. Sempre houve, sempre haverá, mas o importante é que a gente continue edificando a nossa fé. Como eu destaquei aqui nessa reflexão, baseado nos versículos 20 e 21 de Judas, e repito aqui para você, se edifique na Santíssima Fé, ore no Espírito Santo, se mantenha no amor de Deus, e cultive a esperança da eternidade. Não permita que decepções venham te paralisar. É muito triste quando nós vemos, amados irmãos e irmãs, Abandonando a caminhada com Deus Jogando tudo para o alto Por conta de decepções com esses falsos profetas Mas eu creio que em nome de Jesus Na sua vida isso não acontecerá Mas você será uma luz nesse mundo Você será sal da terra Porque é isso que nós somos chamados a ser A praticar e a viver Então Deus te abençoe Um grande abraço Até a próxima em nome de Jesus Fiquem com Deus